0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Mein Name ist Christian Senus und bei mir ist Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Moin, moin. Carsten, wir gucken zurück auf, ähm, auf die vergangenen Tage. Am Montag dieser Woche hatten wir ja schon einen Podcast, in dem wir sozusagen auf die Zeit der Berliner Herbstferien zurückgeguckt haben. Jetzt ist heute Freitag, 11. November. Und ja, was ist passiert diese Woche? Du hast hier ein äußerst komplexes Papier angeguckt zum Thema Gewinnabschöpfung. Ähm, ja, die Gewinnabschöpfung bei den Energieerzeugern soll dazu dienen, dass die Strompreisbremse finanziert werden kann. Ähm, ja, was stand im Papier, worum geht's wie komplex ist das?
1: Also es ist sehr komplex. Es ist ja so das zweite Papier, was da jetzt so ähm, ohne Briefkopf des BMWK, aber es kommt eben aus dem Ministerium, äh, so die Runde gemacht hat. Und äh, nochmal deutlicher jetzt äh, dieses Verfahren beschreibt, was da geplant war oder äh, was geplant ist, um die Gewinne... Die hohen Gewinne, die äh, Erzeuger am Strommarkt gemacht haben, vor allem eben am Spotmarkt, weil die Preise so gestiegen sind. Ähm, da redet man auch gerne von Übergewinnen oder Zufallsgewinnen, weil das ja nicht so zu erwarten war, diese Preisentwicklung. Die will man eben abschöpfen, wie, um, wie du schon gesagt hast, die Strompreisbremse mitzufinanzieren. Das hat die EU-Kommission ja auch den Rahmen vorgegeben. Und dieses Verfahren, was man da jetzt vorhat, ist kompliziert. Ähm, es ist so ein zweistufiges Verfahren, ich kann das auch nur kurz erklären, da kann sich sonst jeder, der sich äh, energiewirtschaftlich weiterbilden will, das auch nochmal angucken. Ähm, und zwar soll erstmal am Spotmarkt, also im Kurzfristhandel, abgeschöpft werden. Nach, ähm, da schaut man halt, wie viel haben die Erzeuger, also das betrifft zum Beispiel erneuerbare Energien, ähm, das betrifft aber auch Braunkohlekraftwerke, Atomkraftwerke oder äh, die energetische Abfallverwertung. Ähm, da schaut man, wie viel haben die eben, ähm, wie viel war da die Einspeisung, was waren die Preise am Spot, da macht man dann so einen Benchmark-Wert und dann schöpft man ab, äh, kann aber dieses Ergebnis dann wiederum korrigieren. Das nennt sich dann die Hedging-Korrektur. Also da guckt man dann wiederum auf den Terminmarkt, den längerfristigen. Ähm, welche Verträge wurden da abgeschlossen? um äh, Also welche bestehen schon und welche werden in Zukunft abgeschlossen. Da schaut man dann auch wieder auf Benchmarks. Und damit kann man dann sozusagen, weil im Moment die Spotmarktpreise oder in der Vergangenheit so hoch waren, die Termin, Terminmarktpreise äh, da aber noch nicht so nachgezogen hatten, kann man dann sozusagen seine Abschöpfung, schreibt das BM-Ministerium, etwas sozusagen korrigieren. Es gibt dann auch noch Sicherheitsmargen äh, von 30 Euro pro Megawattstunde. Also das soll so eine Art äh, Korrekturwert sein und Schärfen in diesem Modell, die das Ministerium offenbar selber schon einräumt ausgleichen zu können. Also da wird einfach gesagt, okay, und diese 30 Euro geben wir dir auch noch, die darfst du auch noch mitnehmen. Bei Wind und Solar kommt da nochmal mal vier extra drauf. Und dann wird von dieser Summe, die dann da irgendwann entsteht, die man dann irgendwie ausgerechnet hat, werden dann 90 der möglichen Abschöpfung ähm, sollen abgeschöpft werden. 10% werden dann noch können die Unternehmen behalten. Das Ganze soll ähm, rückwirkend nicht mehr zum März, wie das ursprünglich mal geplant war, gelten, sondern zu September. Es wird aber äh, wahrscheinlich erst, das steht in einem aktuellen Zeitplan der Bundesregierung, so richtig umgesetzt werden können. Das ist der Plan zum, zum März, circa steht da in diesem Papier, was ich da vorliegen habe, weil es eben sehr komplex ist. Ähm, es gibt für äh, Direktlieferverträge auch noch eine andere Möglichkeit. Die können sozusagen sich abschöpfen lassen, was nach dem, was sich nach dem richtet, was in ihren Verträgen steht. Also die tatsächlich vereinbarten Summen. Die können aber auch in dieses andere Modell wechseln. Also es ist sehr, sehr kompliziert. Für die einzelnen Energieträger werden dann auch noch die Werte festgelegt, die die erzielen können. Das spare ich mir jetzt mal. Die Reaktionen waren auf jeden Fall so wie auch schon zuvor ähm, die, der Bundesverband Erneuerbare Energien sagt, äh, dieses auch jetzt dieses etwas korrigierte Modell sei viel zu kompliziert, sei fehlerbehaftet. Äh, irgendjemand muss es ja auch am Ende umsetzen. Ähm, der Solarverband sagt schon, naja, diese, diese Ankündigung der Gewinnabschöpfung führt schon dazu, dass jetzt weniger Leute neu investieren, was natürlich äh, fatal ist, weil diese Zahl kommt auch vom Neuerbarenverband. es müssen ungefähr 400 Milliarden in... Offshore, Onshore-Wind und Solarenergie investiert werden bis 2030. Das ist ja auch das Ziel der Bundesregierung, da eben massiv auszubauen. Und das wirkt hier sozusagen gegenteilig. Und ähm, natürlich ist es gerechtfertigt, dass die sich alle, also auch die Erneuerbaren, äh, an den Kosten der Strompreisbremse beteiligen. Äh, also denn es ist wirklich so, die haben sehr gute Gewinne gemacht, die auch nicht so zu erwarten waren. Aber die sagen eben, ja, das machen wir, aber wir hätten dann gerne ein Steuermodell, weil das einfacher zu handhaben ist, darüber hatten wir auch schon gesprochen und das haben sie jetzt nochmal ganz aktuell gestern in einem offenen Brief an die Bundesregierung wiederholt und ähm, das kann man an der Stelle schon verstehen, denn äh, das Projekt ist sehr, sehr kompliziert.
0: Die EU-Kommission hat ja sozusagen einen Richtwert vorgegeben von 180 Euro pro Megawattstunde. Alles, was darüber anfällt, wird sozusagen dann als möglicher Übergewinn betrachtet. Du hast es jetzt ja gerade skizziert, die deutsche Umsetzung ist äußerst komplex. Da kommen verschiedene technologiespezifische Faktoren mit rein. Trotzdem, wenn wir mal auf die aktuellen Handelsdaten gucken, also die kurzfristigen Strompreise, die ganz aktuell, die Lieferungen jetzt in den nächsten Tagen oder am nächsten Tag, die liegen unter diesen 180 Euro pro Megawattstunde, aber was ja für die Finanzierung der Erneuerbaren viel entscheidender ist, das sind die längerfristigen Strompreise und die liegen momentan deutlich über 300 Euro pro Megawattstunde und da sieht man auf jeden Fall, da ist ein größerer Betrag, der droht abgeschöpft zu werden. Und da reagieren natürlich nicht nur die erneuerbaren äh, Verbände sehr kritisch drauf. Auch ähm, der Energiekonzern RWE hat sich dazu jetzt geäußert. Ein Unternehmen, das stark in Offshore-Windenergie zum Beispiel investiert, und ähm, die kritisieren vor allem auch diese rückwirkende Abschöpfung. Ähm, gerade offshore Windparks werden oft auch mit Hilfe internationaler Investoren finanziert. RWE sagt, ähm, dass ähm, solche rückwirkenden Eingriffe, ähm, das Vertrauen von Investoren auf jeden Fall ähm, untergraben und ähm, dass in Summe ähm, ähm, Neuinvestitionen einfach jetzt in Gefahr sind, dass sie nicht mehr getätigt werden. Und ähm, das gilt bei RWE für die, für die Erneuerbaren. Sie sagen aber auch, das gilt auch für den Plan, Braunkohlekraftwerke zurück ans Netz zu holen. Ähm, dieses Ansinnen wird auch erschwert, wenn, wenn Gewinne dieser Anlagen abgeschöpft werden. Und ähm, generell sagen sie halt, das ist super komplex ähm, und der Administri administrative Aufwand ist, ist enorm hoch. Und das hast du gerade ja schon gesagt, das sprechen natürlich auch die erneuerbaren Verbände an. Ähm, äh, ich gesagt, der Bundesverband Solarwirtschaft hat sich auch geäußert, die haben eine Unternehmensbefragung gemacht und da haben drei Viertel der befragten Unternehmen gesagt, dass sie aktuell planen, neue Investitionen entweder zu reduzieren oder zumindest zu verschieben. Die sind mit diesem ganzen Modell überhaupt gar nicht zufrieden, wollen eigentlich die Politik dazu bewegen, davon abzusehen. Ja, da muss man jetzt wohl sagen, dafür ist es schon zu spät. Die Unternehmen haben sich dafür ausgesprochen, lieber eine Übergewinnsteuer, wie du es gerade angesprochen hast, aber äh, die hat ähm, FDP-Finanzminister ähm, ähm, Christian Dentner abgelehnt. Dazu wird es definitiv nicht kommen. Insofern sieht das Ganze danach aus, dass eben dieses Modell der Gewinnabschöpfung jetzt umgesetzt wird.
1: Das Ganze ist umso weniger verständlich, als dass die EU ja ähm,
0: die Möglichkeit gibt, eben genauso eine Abschöpfung
1: zu machen, eben bei, den, bei Gas, äh, Öl, Kohle und bei Raffinerien, die sogenannte Solidarity Contribution. Das ist Teil der EU-Beschlüsse. Und ähm, das ist ein Vorhaben, was man sogar ähm, laut EU-Recht umsetzen muss. Das muss auch die Bundesregierung umsetzen. Ähm, da ist sie gerade dabei, also das... Wirtschaft, das Finanzministerium arbeitet da an einem Entwurf, man weiß noch nicht, wann der kommt, aber natürlich könnte man das auch ausweiten. Die EU gibt eben den Rahmen für sozusagen die fossilen Energieträger vor, aber das könnte man natürlich auch insgesamt machen. Unverständlich, warum man dann eben auf dieses komplizierte Modell setzt.
0: Gut, ich habe gerade die Braunkohle angesprochen und die Kraftwerke, die zurück in den Markt sollen. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, naja, die finanziellen Bedingungen sind jetzt aus Unternehmenssicht auch nicht ganz optimal, gerade vor dem Hintergrund der Gewinnabschöpfung. Aber die Bundesregierung hat jetzt erstmal Nägel mit Köpfen gemacht im, im Bundestag. Ähm, was war da los? Da
1: wurden jetzt erstmal ähm, verschiedene Dinge beschlossen, also werden und äh, wurden sozusagen Gestern ähm, hat der Bundestag die äh, sogenannte Dezemberhilfe auf den Weg gebracht. Also, das hatten wir ja schon auch mehrfach äh, besprochen, äh, dass sozusagen der Staat im Dezember für äh, kleinere und mittlere Unternehmen und für Verbraucher die Kosten für Gas einmalig übernimmt, also den Abschlag sozusagen bezahlt. Den Rechtsrahmen hat der Bundestag äh, am 10. abends äh, auf den Weg gebracht. Am Montag, den 14. kommt Außer der Reihe der Bundesrat auch nochmal zusammen. Die tagen ja sonst immer am Freitag, aber kommen jetzt am kommenden Montag nochmal zusammen, um das zu verabschieden. Ähm, da ist der Zeitdruck groß und die Unternehmen, das hatten wir auch schon ähm, ja, besprochen, klagen immer noch, äh, dass nach wie vor nicht sicher ist, äh, dass sie das Geld, was sie ja dann sozusagen äh, ersatzweise vom Bund bekommen würden für äh, die Abschläge, dass das auch tatsächlich an sie fließt. Ähm, denn dazu muss die, müssen sie ihre Hausbanken und die KfW sozusagen vernetzen, also müssen diesen Erstattungsanspruch geltend machen, da gibt es dann noch so eine zwischengeschaltete Stelle, da sind viele Fragen noch offen und ähm, der VKU hat eben klar gesagt, das sind ungefähr 9 Milliarden Euro, die das insgesamt kosten wird, also diese Übernahme der Abschläge, das können die Unternehmen nicht vorfinanzieren, denn dann haben sie ein Liquiditätsproblem. Und ähm, ja, das sind jetzt dann noch knapp drei Wochen, bis das geregelt werden muss. Und die Bundesregierung muss da sozusagen auf jeden Fall klarstellen, ähm, dass das auch gelingt. Und ähm, ja, da müssen wir jetzt mal abwarten, ob das dann auch wirklich zur Verfügung steht. Ähm, zwei andere Themen stehen noch ähm, jetzt an diesem Vormittag äh, auf der Agenda. Äh, das ist äh, die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke. Das haben wir ja auch breit besprochen, die sollen ja jetzt nun bis äh, April kommenden Jahres weiterlaufen, bis eben der Brennstoff leer ist, ähm, war lange umstritten, da gab es das berühmte Machtwort von äh, Olaf Scholz und jetzt soll das wohl auf den Weg gebracht werden, da scheinen die Mehrheiten auch zu stehen, gestern hat man gehört, einer aus der Grünen-Bundestagsfraktion lehnt das ab, aber das sollte dann immer noch reichen, ähm, die cdu will ja mehr, die wird das bis nächsten Jahr laufen lassen, bis nächstes Jahr laufen lassen. Das wollte die FDP, also bis übernächstes Jahr, wollte die FDP eigentlich auch, aber jetzt hat man erstmal diesen Beschluss gefasst und dann muss man eben abwarten, wie das dann in, wie die Diskussion weiterläuft im April. Der zweite Punkt ist die, sind die Bauernkohlekraftwerke. Da gibt es ja in NRW die Lösung, dass einige Kraftwerke jetzt nicht abgeschaltet werden. Das betrifft RWE-Kraftwerke, die eigentlich abgeschaltet werden sollen. Also die sollen länger im Markt bleiben. Zeitgleich hat der NRW aber äh, diesen Deal, diese Vereinbarung getroffen äh, mit RWE, dass äh, dafür der Kohleausstieg vorgezogen wird, nämlich äh, auf 2030. Und die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür, äh, die werden heute auf den Weg gebracht, auch vom Bundestag. Noch nicht Teil dessen, was aber auch Teil der Lösung war, sind eben die Regeln für Gaskraftwerke, das, die soll es im kommenden Jahr geben. Ähm, denn äh, RWE hat ja auch gesagt, das Ganze bedingt dann natürlich auch, dass man, Ersatzka Ersatzkapazitäten aufbaut mit Gas-Wasserstoff. Und da muss eben das Strommarktdesign noch geändert werden, weil diese Anlagen ja weniger laufen, wenige Stunden im Jahr. Und deswegen brauchen sie natürlich eine Finanzierungsquelle, sonst wird keiner diese Anlagen bauen. Und das ist dann das Thema für nächstes Jahr.
0: Also wir sehen weiterhin ganz viele politische Maßnahmen, um auf diese Krise zu reagieren. Und wir sehen aber gleichzeitig eben auch die Folgen für die Unternehmen. Und mein Kollege oder unser Kollege Artem Maximenko hat diese Woche mal zusammengetragen, wie viele Unternehmen eigentlich ähm, inzwischen ähm, auf diese Krise auch im Vertrieb reagiert haben und wie viele Grundversorger ähm, ihr Geschäft jetzt tatsächlich aufgeben und sagen, wir wollen nicht mehr Grundversorger sein. Und es gibt da eine Liste der Bundesnetzagentur, da stehen aktuell insgesamt neun Unternehmen drauf. Ein Unternehmen ähm, hatte schon zum Ende September die Grundversorgung. Eingestellt und acht weitere Unternehmen stehen dort auf der Liste. Das sind größtenteils ziemlich kleine Stadtwerke und Energieversorger. Also, ich nenne mal ein paar Namen: das Stadtwerke Laufenburg, Stadtwerke Elzach, Gemeindewerke Schutterwald. Schutterwald kannte ich bisher nicht, bisher nur vom Handball ähm, oder Energiewerk Ortenau. Ähm, auffällig, alles Unternehmen, die aus Baden-Württemberg kommen und ähm, ja die sagen ganz einfach die Beschaffungspreise sind so derart gestiegen dass wir unseren Kunden bei uns in unseren kleinen Gemeinden keine vernünftigen Angebote mehr machen können und zu sagen wenn wir die weiter versorgen wollen würden wäre das für uns unwirtschaftlich und dann kommen die Unternehmen aus diesem ja eigentlich gesetzlichen Auftrag der Grundversorgung heraus ähm, und was passiert dann? Die Folge ist dann, dass dann jeweils der zweitgrößte Versorger, also der Versorger mit den zweitmeisten Kunden in der Region, in der Gemeinde, dann neuer Grundversorger wird. Und Grundversorger sind diejenigen, die neue Kunden in einer Region, also zum Beispiel, wenn irgendjemand ähm, in die Gemeinde zieht und ähm, in einer neuen Wohnung, im neuen Haus den Lichtschalter anmacht, dann wird sofort ein Vertrag ähm, kommt im Prinzip zustande und dafür zuständig ist dann der Grundversorger. Der Grundversorger ist aber auch dafür verantwortlich, Kunden aufzunehmen, deren ähm, andere private Versorger vielleicht auch die Versorgung eingestellt haben, Preise massiv erhöht werden. Die sind gezwungen, dann die Unternehmen aufzunehmen an der Stelle. Und ähm, ja, jetzt ist nochmal ein äh, neues Unternehmen dazugekommen. Gestern hat auch Artyom Maximenko nochmal geschrieben: Stadtwerke Herrenberg gibt die Stromgrundversorgung auf. Ähm, wieder Baden-Württemberg, irgendwie auffällig, ähm, ist mir vorhin tatsächlich auch erst ähm, so richtig ins Auge gesprungen, dass die meisten Unternehmen, über die wir da geschrieben haben, aus Baden-Württemberg kommen. Ich weiß nicht, welche Gründe es dafür gibt, ob es dafür Gründe gibt. Grundsätzlich ist der Grund, warum die Unternehmen jetzt in dieser besonderen Situation sind, sicherlich, dass es sehr kleine Unternehmen sind, die vielleicht nicht so vorausschauend im Handel aktiv waren, in der Beschaffung, wie größere Unternehmen und jetzt aktuell gezwungen werden, zu den teilweise ja immer noch extrem hohen Preisen neue Mengen einzukaufen und ähm, da würden dann Strompreise oder auch Gaspreise daraus resultieren, die auf die Kunden schlichtweg nicht umzulegen sind und deshalb ziehen sich die Unternehmen aus dem Bereich zurück.
1: Vielleicht noch äh, als Ergänzung, du hast ja eben erläutert, was die Grundversorgung bedeutet, dass man als Verbraucher da ja die Sicherheit hat, dass immer ein Vertrag zustande kommt, das gilt aber ja nicht für, ähm, für Gewerbebetriebe unbedingt denn die haben kein Recht sozusagen automatisch einen Grundversorgungsvertrag zu bekommen und da haben wir ja schon seit längerem die Situation, das wird ja auch immer wieder beklagt, dass es Unternehmen gibt, die einfach ein Problem haben, schlicht einen Energieversorgungsvertrag zu bekommen, ganz geschweige, ganz geschweige jetzt davon, zu welchen Preisen man den abschließt, aber sie bekommen den auch gar nicht immer. Ähm, weil natürlich viele andere Versorger dann sagen, hm, wenn ich dich als Kunde annehme, dann muss ich natürlich auch für dich wieder Energie einkaufen. Das ist teuer, ich habe ein gewisses Risiko. Ähm, also das ist auch keine unschöne Situation und die Grundversorgung äh, sichert eben Verbraucher ab, aber nicht ähm, die äh, Unternehmen jetzt äh, so per se. Also es ist auch ein Problem, was sicherlich noch in den nächsten Monaten immer mal wieder diskutiert werden wird.
0: Mhm. Wobei man doch auch immerhin sagen muss, jetzt kommen wir vielleicht zum nächsten Thema. Oder? Na, ja, warte noch ganz kurz. Bei der letzten, bei der bei der Liste, die ich jetzt genannt habe, das ist kein fast ein Massenphänomen, das sind wirklich kleine Unternehmen. Wir haben hunderte von Versorgern in Deutschland. Das sind jetzt gerade mal an der Zahl insgesamt jetzt zehn. Also es ist kein Massenproblem. Gut, nächstes Thema. Möchtest du sprechen? Machen wir. Und wir gucken voraus eigentlich im Prinzip, denn wir gucken auf die COP, die läuft schon. Aber in der nächsten Woche haben wir uns auch hier im Podcast etwas Neues vorgenommen. Wir wollen nämlich ähm, an allen Wochentagen in der kommenden Woche über die COP in Ägypten berichten. Du hast verschiedene Ansprechpartner, mit denen du dich unterhalten willst und auch am Freitag wollen wir uns in unserem regulären Podcast über die COP unterhalten.
1: Ja, genau. Und zwar machen wir das den Podcast zusammen mit dem Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität, ICAM. Das sitzt hier unter anderem auch in Berlin und äh, die haben Kollegen vor Ort, die ähm, bei den Verhandlungen dabei sind, also die die Verhandlungen beobachten, äh, NGO-seitig, wenn man so will. Und das ist natürlich ganz gut, dann äh, kriegt man ein, einfach ein ganz anderes Stimmungsbild, als wenn, wenn man das von hier beobachtet. Ähm, wir haben uns gestern schon so ein bisschen unterhalten, was die Erwartungen sind ähm, an, an diese COP und ähm, ja grundsätzlich ähm, es ist erstmal so, dass es überhaupt gut ist, in diesen Zeiten, wo ja also wir immer noch den Krieg haben in der Ukraine, dass es viele Länder einfach zusammenkommen und so einen multilateralen An Ansatz weiter verfolgen und eben nicht in Einzelinteressen versinken. Das ist erstmal gut. Und Deutschland hat auf dieser Konferenz ja auch keine ganz unwichtige Rolle, weil die Bundesregierung aktuell ja auch die Präsidentschaft der G7, also der Industriestaaten, inne hat. Und äh, das wurde ja auch schon deutlich, ähm, Olaf Scholz hat vor Ort nochmal für seinen Klimaclub also äh, geworben für diese Idee, wo sich eben ambitionierte Staaten zusammentun und weltweit sozusagen Klimaschutz voranbringen, gemeinsam. Er hat auch davor gewarnt, äh, dass es zu einer Rückkehr zu sehr vielen fossilen Investitionen kommt. Das sehen wir ja gerade, haben wir ja eben besprochen, also bei Punkto, Braunkohle, dass da manche äh, Sache jetzt erstmal in eine, eine, eine andere Richtung läuft vor dem Hintergrund der Versorgungssicherheit. Ähm, das große Thema auf der COP ist aber die Klimafinanzierung, also die, die Hilfen äh, für Länder, für ärmere Länder, die von den Folgen des Klimawandels eben stark betroffen sind, aber diesen gar nicht verursacht haben, weil sie äh, nicht den CO2-Ausstoß zu verantworten haben, den die Industriestaaten zu verantworten haben. Loss and Damage wird das, immer genannt und da müssen jetzt Lösungen gefunden werden bis Ende der Woche und äh, ja, die Erwartungen sind ja immer nicht so hoch, das kennt man ja schon von den anderen Cops, äh, es ist sehr schwer in diesem Rahmen, also es ist gut, dass man sich zusammensetzt, aber es ist eben schwer, da gemeinsame Lösungen zu finden, das werden wir dann vielleicht am Freitag sehen ähm aber gut wäre es auch, das sagen die Experten, wenn sich auch die großen Multilaz multinationalen Unternehmen, äh, beispielsweise Ölkonzerne auch, dass man die irgendwie einbinden kann in diese Klimafinanzierung, die ja oft nicht äh, an Staatengrenzen sozusagen Halt machen. Das wäre sozusagen ein Wunsch, dass man einfach am Ende der Woche sagen kann, ja, die hat man vielleicht mit ins Boot geholt und hat gleichzeitig es geschafft, so ein Zusammenhalt äh, zu erhalten der Staatengemeinschaften, dass man nicht zu sehr auseinanderdriftet. Wird man sehen, heute wird US-Präsident Biden da erwartet. Und da sprechen, der äh, ist vielleicht äh, jetzt mit besserer Laune da angereist, weil die, äh, die Midterms diese Woche ja einigermaßen auch in seinem Sinne liefen, zumindest nicht im Sinne der Republikaner. Ähm, aber auch die USA äh, sind natürlich bei allem, was sie auch im Bereich Clean Tech tun, auch immer natürlich noch ein wahnsinnig großer Emittent. Und ähm, ja, also die werden da sicherlich nicht nur mit offenen Armen empfangen
0: werden. Ja, generell können wir, glaube ich, sagen, dass ähm, diese diese Weltklimakonferenz aktuell einfach ähm, in einer äußerst erschwerten Situation, Situation stattfindet, einfach durch die ähm, fossile Energiekrise, die wir aktuell haben. Und äh, wir sehen ja gleichzeitig viele Investitionen jetzt, ähm, trotzdem in fossile Energien. Viele afrikanische Länder ähm, beschäftigen sich damit, ihre ähm, Erdgasexporte auszuweiten. Und das ist natürlich eine total schwere Bürde für die Klimakonferenz. Ja, mit Sicherheit.
1: Das, ähm, das ist so. Ähm, man könnte sagen, es ist im Moment ja eine etwas absurde Situation. Äh, also auf der Kopf wird darüber verhandelt, wie man die Folgen des Klimawandels begrenzt Die Folgen des Klimawandels, die merken wir gerade ganz aktuell. Also da braucht man nur rausgehen. So einen warmen November, den gab es lange nicht und der ist mit Sicherheit nicht die Regel. Es ist also eigentlich auf der einen Seite kein Grund, sich darüber zu freuen, weil man eben merkt, der Klimawandel ist nichts Abstraktes, der ist schon da. Aber andererseits in der aktuellen Situation ist dieses, diese Erwärmung auch gar nicht so schlecht, oder?
0: Ja, ist natürlich, kann man sagen, dass die Klimaerwärmung gut ist? Sicherlich nicht. Aber in der momentanen Krise, die wir ja vor allem jetzt hier in, in Mitteleuropa haben, zeigt sich tatsächlich, dass es Wetterprognosen oder Klimaprognosen eigentlich für die, für die nächsten Monate jetzt ganz aktuell gibt. Die Bundesnetzagentur hat die veröffentlicht. Und, ja, die Prognosen besagen, dass wir uns auf einen ziemlich milden Winter einstellen können oder zumindest auf den hoffen können. Und das wäre jetzt natürlich in der aktuellen Situation, wo alle angehalten sind, möglichst viel Erdgas einzusparen. Ja, Und Erdgas ist eben vor allem Heizenergie, möglichst viel Heizenergie einzusparen. Ist das natürlich eine gute Voraussetzung, um gut durch den Winter zu kommen, um nicht allzu viel Erdgas auch aus den Gasspeichern über den Winter zu entnehmen und dann aus dem Winter herauszukommen mit einigermaßen noch befüllten Erdgasspeichern. Denn viele gehen davon aus, dass es im kommenden Frühjahr, Sommer, Frühherbst deutlich schwieriger wird, die Gasspeicher wieder zu befüllen, als es jetzt in den zurückliegenden Monaten der Fall war. Wenn wir uns erinnern, bis Juni, Juli kamen ja auch noch wesentliche Erdgasmengen über die Ostsee-Pipeline Stream 1, die ist mittlerweile weitgehend zerstört. Da kommt kein Gas mehr an. Ähm, gleichzeitig sehen wir eine Situation, dass gerade im, im Sommer, weil sich alle darauf einstellen, dass dann viele Erdgas einkaufen müssen, um die Speicher zu befüllen, schon jetzt die Preise relativ hoch sind. Teilweise höher als dann in den Wintermonaten. Da fehlen dann die wirtschaftlichen Anreize, das Erdgas schon im Sommer zu kaufen, äh, wenn man es im Winter zu niedrigen Preisen verkaufen muss. Deshalb ist es möglich, eigentlich enorm wichtig, dass dieser Winter nicht allzu kalt wird, auch wenn man darauf keinen Einfluss hat, zumindest keinen kurzfristigen Einfluss, ähm, damit nicht allzu viel Erdgas schon aus den Speichern herausgeht in diesem Winter. Langfristiges Ziel bleibt aber natürlich trotzdem, dass die Winter nicht zu warm sind, ähm, dann das wäre kein gutes Zeichen für die Klimapolitik. In keinem Fall. Dann... Gehen wir in die nächste Woche. Ich bin gespannt. Meine Erwartungen an die COP sind nicht allzu groß, einfach weil die Rahmenbedingungen momentan aktuell schwierig sind, aber ähm, ja, wir sind gespannt, was uns unsere Ansprechpartner ähm, von vor Ort dann berichten werden und vor allem über welches Ergebnis wir dann vielleicht am Freitag ähm, auch berichten können. Wir wissen, solche Klimakonferenzen, die gehen dann gerne auch mal in die Verlängerung. Vielleicht ist am Freitag die Sache noch gar nicht ganz durch, aber das fahren wir dann, wenn wir uns wieder Vielen Dank, Carsten, und bis nächste Woche. Bis dann. Das war irgendwas mit Energie. Der energate Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.